0: Buenas a todos, volvemos una semana más, todavía no nos han cancelado el programa, aquí está el blues de Fuenlabrada, hoy sí que sí, programón de los buenos, resérvate una horita, una horita y pico de tu tiempo porque hoy se vienen curvas. No vamos a desvelar contenidos, pero, pero ya te digo yo que tenemos a dos protagonistas de gran, gran excepción dentro de él, Fuenlabrada pero antes, lo de siempre, la presentación de los cuatro compañeros que hacen virguerías en esto de la radio. ¿Qué tal Iván González?
1: Pues muy buenas, ya por fin a estas alturas se me ha pasado el cabreo de lo de Gran Canaria, que llevo toda la semana rumiando, 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 ya hoy lo llevo, lo he digerido.
0: Ya superando, ¿no? Superando... El tema canario, que bueno, luego, luego hablamos mejor del tema, ¿no? Sí, con uno de los protagonistas seguro que un. Luego algo le preguntamos. ¿Qué tal, Rubén Lema? Muy bien, con muchas ganas de vengarme
2: con nuestro invitado después del oh. varapalo que nos llamamos en Gran Canaria. Así que estoy impaciente <risa> de tenerla aquí con nosotros. Y muy contento, como tú dices, de que todavía no nos hayan
0: censurado y se, tengamos ya segundo programa. ¿Segundo programa? No, segundo programón. Eh, ¿Qué tal, J. Ramírez?
3: Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de saludaros de nuevo
0: Hoy de nuevo el Rudy de la semana, ¿no?
3: Bueno, de nuevo realmente
0: no, porque la semana pasada
3: simplemente fue una introducción Hoy, hoy, hay, galardo, hoy hay galardo, ya veremos
0: después hoy, hay, hoy primer premio Y último, pero eso sí, el mejor analista de todos los tiempos ¿Qué tal, Álvaro Fernández? Bueno, pues ahora sí que sí. Ahora ya estamos todos. Así que arrancamos el blues de Fue Labrada. ya os veníamos avisando, hoy se vienen curvas, hoy se vienen dos protagonistas de excepción y vamos a empezar con uno de los llamados jugadores clave de la actual plantilla, un jugador ya veterano y sin duda uno de los protagonistas semana tras semana. Estamos hablando de Cristian Ellenga, ¿qué tal? Bueno.
4: Muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, cómo estáis? Bueno, la...
0: increíble. <ríe> <ríe> Estamos deseando conocer un poquito más de ti, un poquito más de, de cómo es ese Cristian Yenga jugador, pero también un poquito de Cristian Yenga fuera de las pistas. De hecho, mi primera pregunta es: ¿Cómo acaba un chico de Kinshasa en Fuera Brada?
4: Bueno, yo, bueno, me, me parco ¿no? yo, ¿no? comencé como ese juventud, Estados Unidos, Italia, y cuando llegó a Málaga, eh, la playoff, yo siempre mi sueño era volver a la Liga ACB, ¿no? Era mi sueño siempre. Y, bueno, Málaga me ha dado la oportunidad de hacer la playoff con ellos, y, uf, por la verdad, se fijó, y me llamaron después del partido, que que quería mucho que pasase a un proyecto, que va a ser un proyecto largo, que me gustaría que sea aparte, y me gustó mucho el proyecto, y pues, mira, aquí llevo cuarta temporada ahora.
0: ¿Se podía imaginar ese chaval allí en el Congo que acabaría siendo profesional de baloncesto, jugando en la NBA, jugando en la CB?
4: No, qué va, qué va, yo ni mi familia, mi familia no, no me gustaba que jugara baloncesto, yo yo era todo fútbol, nadie, como nadie ha descargado en mi país como jugador de baloncesto, pues nadie quería que, yo siempre tenía claro que quería ser jugador profesional, y pues mis sueños se han hecho de idea he jugado las dos mejores ligas del mundo, y que yo siguiendo jugando a altísimo nivel, que es la mejor liga de Europa, y soy muy contento, ¿sabes?
0: Bueno, ahora te voy, voy a ir dando paso al resto de protagonistas que seguro que tienen un montón de, de preguntas. Empezamos por ti, Iván.
1: Pues eh, me, ha, me, me ha costado mucho preparar algo para, para Chris porque es un personaje tan... Acapara mucho, porque primero, lo, lo primero, y yo no sé si él lo sabrá, eh, sabes que crea, creaste mucha expectación ¿no? cuando fichaste por Fuenlabrada, para nosotros fue un, un auténtico pelotazo ¿no? eh, verte aquí. Y vale, no,
4: no, sabía esto, pero bueno. no lo sabías, pues,
1: hombre, nosotros no. cuando se, se rumoreó, bueno, a, aquí casi no hay rumores, o sea, cuando algo se rumorea mucho, 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 es que está la cosa sí, ya sí. Eh, saliendo de, del horno. Y sí, para sí. nosotros fue eso, fue un, un bombazo, ¿no? Saber que, que fichabas por, por nosotros. Eh, uh -huh. Y para ti, entrar, venir a Fuenlabrada, ¿qué, qué suponía en tu carrera profesional?
4: Me fue un, 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 un reto muy grande, ¿no? Sí, Fulabrana lleva muchos años en la CB, siempre ha estado ahí. Bueno, el próximo año tampoco no ha bien, pero digo que se siempre ha estado un equipo que siempre se iba peleando en muchas cosas. Y para bueno, mí fue una ilusión y me presentó un proyecto Ferran y después pues, sí, que a mí me gustó mucho y por eso fui la verdad creo que tenía este año mismo este mismo año tenía una oferta de Sevilla y, y también con, antes, de, antes después de Málaga digo tenía una oferta de, de Betis y de Burgos pero a mí yo tenía claro que fue la verdad y claro porque el proyecto me gustó
1: y sin embargo tu carrera en Fuenlabrada ha sido muy irregular no han sido temporadas muy regulares sí. hemos hemos tenido momentos muy buenos momentos malísimos uh -huh. como como el año pasado y a sí. ti un poco te ha pasado algo ...algo similar, ¿no? ...has tenido... ...yo no sé si en el vestuario... Eh, a, a, ...a través de los entrenadores... ...bueno, ya nos contarás que hablaste con Javi Juárez... ...que te, que te uh -huh. dijo para... ...para ese cambiazo que has pegado... ...Cris, eh, cuando tú... ...tú funcionas, cuando Cris se ah. llega a ...el equipo sí. funciona... ¿Tú, ...tú eres consciente de ello... ...cuando, sí, cuando tú sé. estás concentrado en defensa... ...activo en defensa, intenso... Eh, pues eh, ...hay buenos resultados... ...del equipo... ¿Qué te falta sí. o qué falta para que Jenga sea más regular?
4: Sí, eso es, eso es el problema, ¿no? Y siempre, y eso lo, ten, lo tengo claro y mucha gente tengo el feran, bueno, el deportivo, el entrenador ¿no? tenía claro, ¿no? Y que, que yo sí si funciono, está, no es que ganamos, pero el equipo tiene la opción de, 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 de ganar, ¿sabes? Y es que es, es una, es una cosa que siempre más, no es que más costado que, bueno. Muchos años lo lleva mejorando. Antes era Italia, era mal, era peor, pero cada año voy mejorando, estoy tentando, ¿sabes? Intentar hacerme focus, hacer, intentar hacer más regular, ¿sabes? Y. Es uno, cada uno tiene sus cosas buenas cada uno tiene sus cosas malas yo creo que esa es, es una de mis cosas que, que me, me ha faltado me falta ese, ese, ese de, de, de hacer más consistente de 10 partidos consistentes so... ¿pero por qué te
1: pasa eso en un partido? es decir, yo por ejemplo desde fuera desde mi opinión, uh -huh. veo que por ejemplo los, los árbitros te influyen una sí, mala decisión eso... arbitral una falta que te han pintado que no es entras en corto en ese momento Uh -huh. Y a partir de ahí eh, pierdes un poco la concentración.
4: Eso es verdad, no no, no te voy a mentir. Es que el visto los ha visto, porque hay cosas que pita, pero es que no, tampoco no lo controla. ¿Sabes? Eso mucho, muchos muchos entrenadores que he tenido y muchos que fue. Muy... Dígate, lo último ha dicho, ¿sabes? porque me estoy pintando del de referir con, pit, de, con los árbitros, que del partido que él ha hecho falta, o ha hecho una cosa que me ha faltado, que me ha hecho falta, que no ha pitado, que da igual, que todo el mundo se equivoca. A veces me es una cosa que eh, yo estoy soy trabajando bastante para que, para que cambie. Por ejemplo, ahora mismo eh, a veces mmm, no me pita la falta de los entornos, para que me acostumbre un poco, ¿sabes? Mm -hmm. y, y, en este, eh, lo que me dijo, me dijo el asistente, que ahora hay cosas que no vamos a pitar. Para que no te pierdas. Si empezamos, si empezamos a hacerlo en el entreno, más o menos eh, te vas a ir adaptando para que no te fruste y que no te, te, te quita el papel que
0: tiene en, en, en el partido, ¿sabes? Ajá.
1: Bueno, dejó paso a... Ya has visto que hay una ristra de gente para preguntarte. dejo paso a los demás, claro.
0: Eh, Rubén, ¿tienes algo que
2: preguntarle? Sí. Tras Popovich, tras sí. el gran capitán que tuvimos, uh -huh. se te dio a ti la capitanía. O sea, un uh -huh. paso importante. Venía de estar Marco... Y luego tú has sido el capitán del Fabrada. Yo quiero saber cómo es el Cristian Ellenga, de no ser capitán al ser capitán. ¿Cómo es ese Cristian Ellenga?
4: Bueno, eh, yo... Es que de Marco, y la, cada uno tiene... característica. Yo creo que Marco es un... Yo aprendí mucho de él. La verdad, yo creo que yo mi paso como jugar a no ACB, es... En parte lo tiene Marco, porque Marco me ayudó no solo en la pista, porque te digo la verdad, antes que yo fiché por fuera ¿verdad? mucha gente pensaba que yo y Marco vamos a chocarnos, ¿sabes? Que, porque él tiene un carácter fuerte, yo tengo un carácter fuerte, y mucha, es que fui el contrario de todo ¿sabes? es que lo único que cuando llegó me abrazó me, me dio la luz, me dio explicarme cosas como, como va la ACB, como va el equipo, como va la, la, la afición a fuera, ¿cómo va todo? y que me, me ayudó rápidamente a adaptarme el equipo y Marco para mí es un líder en nato, pero un líder que es que todo corazón, que es, se viene y te, te dice te lo siente, ¿sabes? Y yo después de estar con Marco pero venir a coger esa capitanía es que es que la verdad que no, no me 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 costó, me costó mucho, ¿sabes? Y no sé, no sé, no sabía cómo la verdad cómo manejar. Esta capitanía, porque es mi primera vez a tener un título muy, tan grande, un equipo como fue la Rara. Sabes es que me, me, me costó bastante esta vez, bastante, y aún estoy aprendiendo muchas cosas de, de la capitanía. Sabes y a veces yo llamo a Marco, le pregunta cosas que, que siente que me, me, me puede compartir, siempre me ayuda. Y es que es, que es muy después de Marcos, de hecho, yo digo que no, no va a ser más Marco, no sé si puede un día, pero un tío como Marco es coger dos pesos zapatos va a ser, es muy difícil, ¿sabes?
1: Fue, perdona, ¿fue un peso entonces para ti ser capitán?
4: No, un peso, un, no digo un peso, pero fue como, bueno, es como, eh, imagínate, eh, está LeBron James eh, jugando a los Cleveland, y va y entra un, un jugador, ¿sabes? Un jugador que puede decir, ah, ese tío puede ser más, que no va a ser LeBron James, pero la gente va a pensar, ah, oh, mira, tiene que ser bueno, mucho, un, po un poquito más así. Digo, bueno, un peso, con, pues también un peso porque es la capitanía, porque tiene un equipo como Fue la que tiene eh, 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 un equipo que, ahí, bueno, está siempre en el ¿no? Y tú vas a ser una capitán en ese equipo, pues un peso un poco para el equipo, ¿sabes?
2: El otro día le preguntaba yo a Mark también cómo ha sido el inicio de, de la temporada, uh -huh. hablando de tu capitanía, uh -huh. ¿qué dice un capitán con este inicio tan malo de temporada? ¿Cómo consigue que sus compañeros le mantengan ánimo?
4: Bueno, la verdad es que eh, nosotros hablamos, al el festival, teníamos, teníamos claro que estábamos jugando, haciendo las cosas bien, lo que pasa es que no teníamos experiencia para ganar la Liga severa, la verdad. Y hablando con ellos, yo preguntaba a cada uno cómo se sentía mucha gente, porque imagínate... Eh, que tenemos a un jugador que viene de Australia, que viene de Brasil, que viene de Francia, que viene de Italia, ¿sabes? Y lo tienes que empezar a explicarle cómo va la Liga ACB, ¿sabes? Que no es, no es la Liga que de donde vienes es y que la Liga ACB es diferente. Que aquí tenemos que cambiar, adaptarnos y sabernos qué somos nosotros, que somos Fue y que tenemos que jugar como Fue y tentar a luchar por cada partido el partido que ganamos perdimos por ejemplo lo que más que lo que más yo me cabré el partido de, 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 de estudiante que porque para mí creo que estudiante ese partido Bueno, eh, no creo que no son, no, nosotros son, no creo que son, ellos son mejor equipo que nosotros ni de mi ni, 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 ni sueño Creo, no creo que son, no tienen mejor plantilla que nosotros, ¿sabes? Y perder ese partido, la verdad que yo me cabré y a cazapunto de llorar en el resto, de, ¿sabes? Y me cabré mucho y mucha mi vida sentada a mí, pues con, con, con jugadores y cosas que tenía que hacer para, para ir mejorando, ¿sabes?
2: Mi última pregunta te pasar a otro compañero. El partido de Zaragoza, la canasta que metes, el grito, ¿sentiste que estaba el pabellón lleno en ese momento? Y,
4: bueno, muchas de vosotros ya lo vos conocéis, siempre me entiendo a meter con la afición, ¿sabes? Y bueno, como estaba la afición, ¿no? Estaba ahí, pues estaba los directivos, pues se gritó con ellos y grité conmigo. La verdad que... La verdad que ese partido, esa canasta estaría diferente si vosotros sabes ahí. Te lo, te lo digo en serio. Estaría más, 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 más... Les, les servía mucho mejor, ¿sabes? Pero bueno... ¿Qué hacemos el COVID? <risas>
0: We... Álvaro, no sé si tenías algo que preguntar, tú también
5: Sí, eh, bueno Cristian, lo primero que cuando celebraste esa canasta y tal, estábamos reunidos eh, algunos en el bar, tomando algo con distancia de seguridad, obviamente y, y nos celebramos contigo realmente, así que sí, sí sirvió de algo wow,
4: sí. Vale, sí. gracias
5: Así que, bueno, eh, quería preguntarte que si es aquí en labrada el sitio donde has estado más cómodo de tu carrera profesional. Ah, oh, sí, sí,
4: sin duda, sin duda, sin duda. Es que una cosa no. es que una, una cosa tiene que saber si un equipo te quiere y te lo demuestra en muchas cosas. Eh, no puede ser, taco, no, puede, no puede pedir más. Es que eh, eh, me quiere y me, 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 me demuestra y yo soy contento de estar aquí y que intento jugar a la CB y que intento de estar en fola la verdad.
0: No sé si, Álvaro, tenías alguna preguntita más.
5: Sí, sí, sí. O otra pregunta más. Eh, antes, relacionado con lo que has dicho de que has aprendido mucho de Marco y un poco también por todo el tiempo que llevas aquí, los cuatro años, que la pregunta sería ¿en qué crees tú que es en, en lo que más has cambiado desde que llegaste aquí? ¿O bueno, por ejemplo, también, ¿qué es lo que más has aprendido de Marco?
4: Eh, bueno, la, Marco lo que me ha aprendido, aprendido por ejemplo, haciendo, haciendo vocal, haciendo vocal, de, de, en decir las cosas, eh, tiene que sentir tu presencia ahí, que decir a todo el mundo dónde tiene que estar y qué cosas que tenemos que hacer para ganar un partido para, para entrenar para hacer todas las cosas. Esa cosa que yo, por ejemplo, yo, la, vocal, no, no hablo mucho cuando estoy jugando, pero ahora, por ejemplo, me, me emocionazos muy emocionado con hacer un mate gritando pero en persona en el juego no habla, habla mucho y mamá me decía mira tú desde el primer año, tú es un jugador muy importante aquí necesitamos que tienes que hablar eh, comunicar con la, con la gente hablar cómo se posiciona mucha gente y la verdad que aprendí mucho de eso también sabes y me decía bueno no sabes mal con ese momento está mal eh, en el partido tiene que reunir la gente y decirle, hey, vamos eh, animar eh, esas cosas. Por ejemplo, esa cosa yo no... Porque yo siempre alguien me ha hecho eso. nunca me ha hecho, nunca sabía cómo hacerlo, ¿sabes?
0: No sé si ahora Jota también tiene alguna pregunta.
3: Bueno, Cristian, bueno, lo primero, gracias por venir. Aunque luego al final lo mismo nos acaba dando la gracias a nosotros. Eh, te ha preguntado Álvaro por si la verdad ese sitio donde más cómodo te ha sentido. Sí. Y tu respuesta eh, ha ido más enfocada a la institución. Sí. Yo te quería preguntar, en base a lo que a nosotros nos toca, que es en base a la afición. Sí. Si es
4: el sitio de tu carrera donde
3: más, donde más querido te has sentido.
4: ¿En la afición? Sí. es No es dura. Yo aviso cómo os conecto con vosotros. Voy ahí a gritar... ¡ah! Adelante vosotros, a mí, dime que jugador se conecta más que con vosotros que a mí, ¿No, no cree que no existe, no hay, no hay. Entonces, yo la afición, bueno, tengo que, vosotros ahí después del partido, saludándonos, hablándonos, siempre sé, animándonos, creo que cuando sabemos las cosas mal, ¿sabes? Y yo creo que eh, la afición fue, bueno, más presión que vosotros, a mí siempre va a seguir de que meter más presión en los árbitros como lo hacéis siempre, pues, siguiendo haciéndolo es, es, es que, yo que yo creo que más contento no puede ser, ¿sabes? Y que a mí me gusta vuestro apoyo, que siempre bueno, yo desde, desde que se ve que nunca un aficionado me ha insultado por ejemplo ¿Sabes? ahí porque Por ejemplo, no os voy a mentir, por ejemplo, el año pasado estaría que para mandarme a la mierda, ¿sabes? Porque estaba muy mal, eso está claro, no decir la cosa. Pero vosotros seguís apoyándome y es que, ¿qué pide? Seguro que si era un otro jugador, que vosotros no tenía preso cariño y seguro que le manda la mierda y diciéndolo todo, pero... A vosotros siempre me has tenido momento mal y yo, es momento mal, siempre más tenido ahí, vosotros me has tenido siempre apoyándome y eso me agradezco mucho, Porque
1: creemos verdad. en ti, en lo que te he dicho al principio, si Chris está bien, el Fuenla va a estar bien, eres la clave, te lo ha dicho es que, Javier eh, Juárez. Eh,
4: eh, eh, me, siente, me me siente, no, lo que tengo, que decir, tengo que decir lo mismo, me siente como mi entrenador, se me dice, Chris si estás bien, el equipo está bien, es, que es verdad, ¿sabes? no estoy bien, eh, mucha gente se, mucha gente también, por el otro día eh, Javier le ha dicho les entreno, ¿sabes? Y... El con honor dice que está bien, está bien, no significa que tenga que meter 20 o 50 puntos, no, que tiene que estar en todos los dos campos, porque todo el mundo sabe que soy un jugador que juega de dos lados, ¿sabes? Defensa en ataque, ¿sabes? Porque hay jugadores que tienen más talento, que yo, como Melo, eh, que pueden meter con facilidad, mucho más facilidad que yo, ¿sabes? Pero digo que cuando soy activo en defensa, en ataque, soy más agresivo, que pues eh, tenemos mucho más opciones, ¿sabes?
2: Dice lo del año pasado, evidentemente, es que... A mí me pasa una cosa contigo, que es como un amor-odio. Amor porque me parece que eres un jugador espectacular. Y odio uh -huh. porque creo que tienes unas capacidades uh -huh. que a veces no aprovechas y serás un jugador que no jugaría aquí. Uh -huh. O sea, creo que tienes una capacidad de ser superior físicamente al contrario, que a veces uh -huh. digo, pero él lo sabe, que puede ser uh -huh. un jugadorazo Euroliga a niveles extremos. Porque es que, de verdad, O sea, yo cuando sí, sí. te veo entrar a canasta ese paso largo... Digo, si es que se los come. Si es que se los come. Y luego a veces es como pues eso, a lo mejor la cabeza que dices que te vas del partido. La verdad no la verdad es que... que, la es verdad que, que
4: a veces... Eh, ¿qué, ¿Qué partido me escribió Ferran? Después de un partido. Estaba, creo que estaba jugando, estaba jugando mal la primera parte y la segunda parte cambió. Yo mismo cambié el partido, ¿sabes? No me, me acuerdo. Hace dos años así, me cambió el partido. Yo, yo cambié el partido, ¿sabes? Y Ferran me escribió me dice eh hey, hijo de puta sabes <risa> <risa> sabes como, cabrón a ti cuando te metes cuando estás contra Ahí, ese, ese como me ha dicho ha dicho Iván no es, ese, no ese paso que me, si aún no estoy contando no de me ha dicho Ferán oye cuando te pones no te para nadie sabes sabes eso me ha dicho ese que no te para nadie ese este, este punto sí, es lo que intentamos, eh, el equipo me está tentando ayudar a conseguirlo, ¿sabes? Y como en esta moti no es que motivación, no sé qué motivación, no sé, fíjate, es un, en este, ese paso que me falta, ¿sabes?
1: Con respecto a, a Gran Canaria, uh -huh. la, el chajo que nos llevamos el otro día, porque bueno, es un partido que a priori, por presupuesto, Gran Canaria no tenía que ser rival nuestro, pero tal y como iba la liga, sí, ¿no? Entonces es un partido como que estaba marcado en rojo en el calendario y resulta que sale el partido que sale horrible, ¿no? En todos los aspectos y sobre todo no. eh, cierta desconexión, ¿no? Sin entrar ya en aspectos técnicos, tácticos, etcétera como que nunca acababais de entrar en el partido a nivel anímico no. ¿Cómo, Nos costó mucho. ¿Cómo es posible? Eh, que esa es la pregunta que yo me hacía el domingo por la, por la noche, ¿no? Sí. Una semana que estaríais preparando el partido eh,
4: Yo, yo, ya yo, yo sé cómo más. ¿Sí? ¿Cómo eh, luego a la hora partido, de jugar
1: eh, vosotros todo el equipo, no es decir, no es que eh, tres jugadores estuvieron bien y cinco estuvieron mal. No, todo el equipo está como desconectado. ¿no? De...
4: Yo, yo, creo que, yo creo que ese partido, por ejemplo, creíamos que vamos a ganarlo. ganarlo. Mm -hmm. Porque más o menos, como veíamos, vi, como ella estaba, estaba jugando mal. El 21 también, y mucha gente en el decía, oh, está defendiendo mal, está jugando mal. Vamos a ganarle, bueno, él no decía, que decía que debía de respetarle, pero nosotros teníamos, vamos a ganar un gran canal Y es que tengo una, no sé si tengo una mala suerte o, o, o no, desde que estoy aquí nunca he ganado un gran canal y que siempre voy allí, nos pega unas palizas. No, no, no entiendo, es que no entiendo, es que ayer, el otro día se ha dicho, si está pasando? ¿Por qué no ganamos en gran canalla que pasa y de partido de, de de domingo yo creo que la desconexión fue por todo la verdad que no no pusimos no no estábamos no estábamos y, y yo creo que nos dio un golpe porque pensábamos vamos a ganar y llegamos ahí y estaban y estaba muy foco estaba en toda la línea y se la metía metía a todos también y defendía nada más nosotros comimos de, de la transición el rebote que es que nosotros comíamos más, más que no no podíamos ni correr sabes Como, ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Y, y, y se desconectó. Milano olvidó del partido y decía, estábamos mal, ¿sabes? Estábamos muy mal.
0: Bueno, antes de pasar a, a la segunda parte de la entrevista, eh, una pregunta que yo creo que mucha gente se, le, se la está haciendo. ¿Cómo es Cristian Yenga en estos tiempos de, de confinamiento?
4: De... ¿Cómo, fue,
0: ¿Cómo fue el confinamiento, dices? Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora que tampoco tenemos esa... Bueno, esa ahora, ahora, ahora mejor, ahora
4: mejor. ahora Sí, bueno, hay muchas cosas que hacer. Como yo, a mí no me gusta estar afuera.
0: Eh,
4: a mí me gusta jugar a mi videojuego, que soy un gamer, que todo el mundo lo sabe. Eh, no, la verdad que es enreno casa, jugar. No hay más cosas, la verdad. Solo es gaming. Me gusta jugar a mis videojuegos y, y hablar con la familia. Y hay veces ahí a tomar algo con, con el amigo, que he hecho muchos amigos desde aquí, aquí a, a...
1: Nos han dicho que no sabes hacer un muro en el Fortnite, entonces, ¿qué, <risa> ¿Qué es eso de gamer? Que te autocalificas <risa> como gamer, ¿a, ¿A cuánto de qué?
4: Yo <risa> <risa> no, no juego muchos juegos, juego a League of Legends, no juego a Fortnite. Bueno, me gusta me gusta los videojuegos, ¿sabes?
2: ¿Cuál es tu elo en el League of Legends? ¿Mi qué? ¿Tu nivel? Ah, Gold. Bueno, oye. ¿Y tu rol? Oh, ¿En qué posición?
4: Bottom, bot. Abajo. Ah, Easy. Bueno.
0: Tirador, tirador, L como en español. <risa> 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 bueno, pues ahora voy a aprovechar que justamente está Rubén, que ha cogido aquí un poquito de confianza con los videojuegos, para que llegue el mejor momento, el que todo el mundo estaba deseando. Que comience la encerrona.
2: Bueno, Cristian, bienvenido a mi sección, que se llama la Encerrona. La encerrona son una serie de preguntas que yo te voy a hacer en las que tú solamente me puedes contestar con un sí, con un no o con una respuesta muy corta. Si luego hay alguna pregunta... Tienes muchas preguntas, esta vez eh, te hemos cogido con ganas y tenemos muchas preguntas. Si alguna tú la quieres utilizar un comodín para quitártela, la puedes utilizar para no contestar. Luego también... ¿Cómo eh, no
4: contestar? Si no quiero contestar, no contesto, dices.
2: Una solo, solamente una pregunta. Ahora, vale. Y luego si hay alguna que respondes con un sí o uno y que quieres matizar al final para explicarla, también puedes hacerlo o te podemos preguntar. ¡Hola! hola. no admitido. <risas> Entonces, comienzo. Vale. Primera pregunta. Recomiéndanos una serie. Uh, um,
4: Game of Thrones.
2: Segunda pregunta. Recomiéndanos una película.
4: Uh, no sé yo la película lo, lo sé en el inglés no sé si os va porque okay, en los títulos no lo tengo sé ningún en... problema vale come to America
2: Tercera pregunta una canción para conquistar a una chica
4: la reina de Daju. no sé si es una canción francesa así
2: ahora mismo toda la gente está buscándolo en Spotify para ponerlo y conquistar Estoy cuarta dando pregunta dando los de
0: media de media <risa>
2: Cuarta pregunta, ¿te has sentido muy criticado por la afición del Labrada? No Quinta pregunta, ¿es que no lees Twitter? No mucho Porque ahí sí se ha hablado ¿Criticándome a mí o no? ¿Eh? Hay que leer más Twitter, ¿eh, Cristian no, Bueno, a mí no me no. bueno, Sexta pregunta ¿Te consideras exigente con tu juego? Exigente ¿En qué, en, qué, ¿En qué dices? ¿En todo, ¿En todo? ¿Te exiges cada día mejorar? Sí. Sí. Séptima pregunta. ¿A qué equipos nunca te irías a jugar y por qué son Estudiantes y Murcia?
4: Si no sé, Estudiante de Murcia.
2: Claro, eso no creo que quieras irte a jugar, ¿no? Estudiante de Murcia, si no quiero.
4: No, no. Ahí no irías. Nunca. <risa> Uh, eh, si no Si me la pregunta No entiendo Si yo Si jugaba a Musia O a en ACB Nunca irías a jugar
2: uh, Joder Obvio, Acabas <risa> de ganar Mi corazón Ahora mismo <risa> <risa> Tú que has estado En, en la NBA uh -huh. Te quiero hacer una pregunta Ordename Estos jugadores De mejor a peor Kobe vale. Lebron y Jordan.
4: ¿De mejor a peor? Sí. ¿Mejor? Eh, bueno, uh, Lebron, Michael, Kobe.
2: Esa luego la matizaré. Me gusta. <risa> <risa> ya, 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 ya. Y ahora te voy a decir otros jugadores. Y me los ordenas también de, de mejor a peor. Mar García, Marco Popovich y Christian Ellenga.
4: Marco, Cristian, Marc.
2: Décima pregunta. ¿Mar García sabe defender? Sí, sabe defender. Sí. Sí, se defender. ¿Es un grandísimo defensor como él se no. cataloga? No, grandísimo no,
4: pero sabe defender.
2: Décima primera pregunta. Sabemos que te gusta la fiesta, pero ¿te consideras un romántico?
4: ¿Romántico? Mm, no soy romántico porque yo no soy en pareja hace casi ocho años.
2: Decimos, segunda pregunta, fuera del confinamiento, un fin de semana libre de Yenga, ¿qué es lo que hace? De fuera del confinamiento,
4: cuando acabó sí. el confinamiento, dices. Sí. Pues no, estaba aquí, yo estaba, creo que estaba en Marbella, creo, sí, por unas semanas, sí. sí.
2: O sea, que tú te irías a Marbella para allá. Para un fin de semana libre, que tengas. Si, si tenemos libre, si nos da libre.
4: Sí. Sí, me iré a Marbella, sí.
2: Décimo, tercera pregunta. Sales de fiesta con nosotros, nos llevas a una discoteca y nos tienes que invitar a un cubata, a una copa. ¿Qué nos sí. recomendarías? Tequila. ¿Con limón y sal o sin limón y sal? No, tequila solo. Décimo, oh. cuarta pregunta. Dicen que eres muy malo al Fortnite. <risa> ¿Tú como gamer piensas en cambiarte algún, juerdo, algún, juerdo, algún juego más acorde... ¿Con tu habilidad como Minecraft o Animal Crossing?
4: No, en lo que dije, eso no sé quién la, 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 la he dicho, pero yo soy muy bueno jugando Fortnite.
2: <ríe> en Defensor. <ríe> decimoquinta pregunta. ¿Realmente te parecen graciosos los vídeos de humor nigeriano que subes al Instagram? ¿De quién? ¿Los vídeos que subes al Instagram sí. de humor de verdad sí. te parecen graciosos? Sí, porque si, no, si, si es africano lo vas a
4: entender. Si no es africano no lo entenderás, ¿sabes?
2: Decimo, Decimos esta pregunta. Cristian, en serio, ¿te parecen graciosos de verdad? Claro que sí. <risa> claro que sí. Decimoséptima pregunta. Quiero saber cuánto te cobra tu peluquero. ¿Wish? Ah,
4: depende, depende, depende. A veces, si viene a casa, es... Eh... Pero si puede ir, es como. No es 25, pero yo le doy. Es 20, pero yo le doy 25.
2: Decimos, toda pregunta. Conociendo a los blues, sabes lo que te cantamos. ¿Podrías decir la letra de lo que te cantamos? Sí. Sácate. Bueno. <risa> Decimos, novena pregunta. ¿Has tenido el amago de hacerlo en algún partido? No, me lo pensé a veces, dame. me lo pensé a veces. <risa> Había un GIF de una victoria que tuve Fuenla en el que hiciste un gesto. Sí. ¿Era por nosotros? Eso era a partir de ese día, me acuerdo, el primer año,
4: estaba bailando. Estaba con Néstor y, y Néstor cantó esto y yo
2: pues a poner esto así. Vigésima pregunta. ¿Definen una palabra a estos compañeros de vestuario?
4: Uh -huh.
2: Marco Popovic. Uh, un líder. Mar García.
4: Mmm, divertido.
2: Salvaguardia. Corazón. Ferran López.
4: También. Ferran López como... como es un tío que Ferran no sé cómo... Es que Fernán no habla mucho, pero con su mirada ya te dice muchas cosas, y hace es... ¿Y mi mirador puede ser. Sí, no habla mucho, pero su mirada ya te dice que muchas cosas, ¿sabes? Emma González. Wow. Guerrero. Luchador. Oliver Estevich. <ríe> <risa> ah, antes de eso, después de esto. De todo esto.
2: Lo que tú veas. Tú eres el que decide.
4: Antes de esto... Un genio. Y después... Yo, yo tengo mucho rabia aquí esta vez, pero bueno, es su decisión, pero no sé... Es
2: hetero. <coughs> vigésimo, <risa> primera, vigésimo primera pregunta. Ahora te voy a hacer lo mismo, pero con entrenadores. Bola. Raventos.
4: los Raventos del tío. Buah. Raventos. Corazón también, sí, sí, tiene mucho corazón, sí, sí.
2: J. Cuspinera.
4: Sí, muy listo.
2: Néstor Che García. Mm, equipo. Paco García. Durísimo. Javi Juárez.
4: Javi Juárez. Es que Javi es como, como un leche, como equipo, sabes el equipo, sabes.
2: Y última pregunta. ¿Cuál es tu árbitro favorito de ACB?
4: Ninguno.
2: Mm. Ahora que ha acabado, quiero eh, que me matices. ¿Cómo puedes decir que LeBron está por encima de Jordan?
4: Para mí, es que tengo, yo no yo creo que no que, tenemos que uh, comparar LeBron o Kobe eh, o Jordan, porque ahí son áreas, ¿sabes? Que, que LeBron yo creo que lo que ha hecho ha hecho la FIA, bueno, lo que, es, lo que ha hecho y la final, por ejemplo, nueve veces seguidos que nadie lo ha hecho, ni Jordan, ¿sabes? Pero lo que pasa, Jordan ahí yo, ha sido Fui seis veces, lo ganó seis, ¿sabes? Es la diferencia. Y para mí, LeBron cambió el juego, ¿sabes? Que cambió, es un jugador que sabe que para ganar hay que compartir con sus equipos, con sus compañeros, ¿sabes? Y ha cambiado el baloncesto en toda la mente, para mí mejor anotador, que tú lo he visto que, que están notando como está respirando, es Jordan ¿sabes? Que a mí me está bien pero a mí, LeBron, soy fan de LeBron y además he jugado con él así que un fan de ley hasta muerte ¿sabes?
2: Otra pregunta que te quería hacer, la que me ha surgido ¿vas a superar a con como máximo taponador? Sí,
4: si sigo así, sí
0: Bueno pues ahora sí que sí podemos decir que, que ha sido una encerrona de, de las buenas buenas eh <risa> ha superado ha superado con bastante nota sobre todo porque no ha tenido miedo ha respondido y eso, eso tiene bastante valor
4: uh -huh. bueno, gracias a ver, a ver aquí muchas gracias
0: bueno ya para terminar eh, cómo cómo vamos a quedar contra el Bilbao Basket
4: yo, yo creo que vamos a ganar, yo pienso que hemos bueno, entrenado bien y yo creo que si hacemos la cosa que estamos haciendo y creemos que Kyle nos puede ayudar mucho, que ese tío que, creo que nos va a ayudar bastante y que necesitamos en esa posición. Y yo creo que va ser, no va a ser partido fácil porque ellos estaban con problemas también, viene para, para, viene para, para sacarnos puntos. Pero yo creo que estamos centrándonos bien y mucha gente está muy concentrada, mucha gente está cabreado, eso te, te aseguro yo. Después del partido, mucha gente está cabreado y, y yo creo que va a ser un partido
0: divertido, ¿sabes? ¿Te atreves a darnos un resultado? Siempre, siempre quiero ganar, seguro que quiero ganar. Con números, Pero... con números, con números.
4: ¿Cómo que? que ¿Quieres que...?
0: a ese ahí no es el resultado. Exacto,
4: oh, no, no, no se puede, no sé cuánto mundo me metes, ¿sabes? Sí, no sé, no sé, pero yo creo que si hacemos las cosas bien, como estamos haciendo, como estamos entrenando, tenemos mucho chance de ganar este partido
0: Pues ahora sí que sí, ha sido un verdadero placer tenerte en este segundo programa del Plus de Labrada. Uh -huh. muchísimas gracias, esperamos que hayas estado muy a gusto
4: Y uh hoy -huh. también, me eh... muy bien lo yo pasaba que era base de las
0: preguntas más chumbo, pero,
4: pero la verdad es que lo pasaron muy bien.
0: Pasaron o sea, bien. nos estás diciendo que para los siguientes, las siguientes encerronas que, que, que apretemos un poquito más, incluso, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí. Sobre todo a, a la gente que no sé qué va a evitar el próximo, pero la que va a evitar, yo creo que tiene que apretarlo más.
0: Tomamos nota. Lo dicho, muchísimas gracias y de nada, vosotros, a
4: vosotros. A vosotros, a vosotros, gracias. Más, hombre, hombre, yo
0: yo no ya os avisábamos de que venían curvas en este programa y, y lo prometido ha sido totalmente deuda y es que Christian Ejenga es un verdadero protagonista, no podía ser menos, el blues de Fulabrada se merece a los mejores. Y cómo no, eh, ahora viene otro de los mejores, un verdadero clásico dentro del Brada, y que también se merecía inaugurar una nueva sección dentro de este programón que va dedicada a los más carcas, a las viejas glorias y a los que saben que el Brada es historia del baloncesto español.
1: bienvenidos a mi sección una sección aún sin nombre definido aunque tengo varias opciones que estoy barajando actualmente estoy dudando entre el rincón del pureta y también me gusta mucho la opción todo esto antes era campo una sección que prevé ser un pequeño rincón de nostalgia para los más veteranos pero a la vez y eh, seguro que lo va a ser una fuente de sabiduría y nuevos conocimientos para los más jóvenes que Escuchéis el podcast. Para estrenar este capítulo de hoy, el primero, cuento con un invitado muy especial. No puede haber, cierto, no puede haber una frase más manida eh, que invitado especial, pero lo cierto es que primero es verdad y segundo, mis entrevistados siempre lo van a ser, siempre van a ser especiales, sea por la razón que sea. Eh, no me enrollo más, sin más dilación, comenzamos eh, esta sección sin nombre con un exjugador que jugó en tres etapas diferentes en Fuenlabrada, tres veces se marchó, una de manera ya definitiva, pero sin embargo ha regresado en cuatro ocasiones. Con todos vosotros, toda una leyenda del baloncesto Fuenlabrada. Salvador Guardia Ramos, muy buenas. Muy buenas. Debido a esta maldita pandemia,
6: eh,
1: esta entrevista no se puede hacer como deberíamos. Unas personas como tú y yo. Esto en realidad debería ser o mirando una obra en la calle o sentados en un banco de un parque
6: echando de comer a las palomas. ¿Eso quiere decir que estoy, que estoy mayor o que estamos mayores? Estoy, estoy en, yo estoy en plenitud de facultades, ¿eh? Estás en plenitud, pero eres dos años mayor que yo.
1: No lo olvides nunca.
6: Bueno, pero, pero por lo visto estoy mejor que tú, ¿eh? Sí, físicamente yo creo que estás mejor. Claro, pues ya está.
1: Cuando salga, cuando salga de esta en la que estoy metido, ya me tendrás que dar una serie de consejos.
6: Consejos de, de, consejos de huevo cebolleta, ¿no? Sí, pero, totalmente, totalmente. Oh. Eh, llevamos años
1: viéndote venir al Fernando Martín. Hay chavales que te llaman pesetero, pero esos chavales, cuando tú viniste aquí por primera vez, no, no habían ni nacido. Sí, buenos ¿Sí?
6: días. Hace, hace unos cuantos años, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Entonces me gustaría que empezáramos hablando un poco de, de quién es Salva. Para quien no lo sepa, eh, Salva viniste en el paquete. Eh, el Fonabrada bueno, compra en el 96 la, los derechos ACB del Huesca. Uh
6: -huh. y tú
1: jugabas en aquel momento en el ACB Huesca. Imagino que venías eh, incluido.
6: Eh, sí, más o menos eh, mis derechos eran de iban incluidos y tal. Y, y bueno, como tú has dicho, con, y, e, iba en el paquete, ¿sabes? Sí. <risa> o sea, que, que sí, en el 96 aparecía aquí en Fala proveniente de, de, de Magia de Huesca, de huesca de Huesca, y, y nada. Eh, aquí empezó, ahí, ahí empezó mi perito en el Y llegas a un club que no tenía
1: nada de historia CB, porque era nuestra primera temporada, que es...
6: ¿Qué recuerdo tienes tú de aquello? ¿Qué es lo que te encuentras cuando llegas aquí a Fonobro? Bueno, yo al primero que me encuentro que me da la bienvenida soy el vicepresidente Fernando Polaina, siempre me acordaré. Y nada, eh, llegué al pabellón, eh, me acuerdo que venía con todos los trastos y, y bueno, después conocí a Ricardo que era, era nuestro gerente y tal y, y bueno, me acuerdo que, que bueno, que el centro comercial del carro no estaba ni construido. ¿no? Eh, y bueno, aquí empezamos ¿no? con me acuerdo que bueno eh, vine pocos días antes de la presentación la presentación fue aquí me acuerdo que íbamos de, de azul celeste se hizo una presentación muy espectacular había mucha gente en el pabellón y bueno buen, un, aparte de eso un área complicado en, en lo baloncestístico balance, no
1: sí en lo deportivo fue un, un absoluto desastre todo lo que pudo salir mal salió salió mal y al año siguiente jugamos LEP, eh, te imagino que, al igual que todos, te llevaste el sorpresón de, de que fichábamos a, a Peras, ¿no? a, a Belimir Perasovic.
6: Bueno, cuando, cuando lo dijeron ni, ni nos lo creíamos. Yo, me acuerdo que, que lo, nos lo contó Ramón Fernández siempre, sí. Y, y nosotros ni, ni nos lo creíamos, ¿no? Llegó Ferran López también. Bueno, fue un, un muy buen año con Belimir Perasovic y el entrenador con Oscar Quintana, un año... Que, que bueno, que no empezó bien, que empezamos, empezamos perdiendo, aunque éramos los máximos favoritos y, y bueno, que terminó muy bien con, con ese ascenso en, en Lugo.
1: Fue un año que eh, la verdad es que perdimos la primera jornada, creo recordar. Eh, luego se ganaron, no sé si ocho o nueve partidos consecutivos, pero al final de la Liga Regular se torció, perdimos el, el, la primera plaza, acabamos segundos. Y nos tocó el lado malo, por decirlo de alguna manera, porque nos tocó el, el rival más duro para el ascenso, que fue el, el, el Breogán. Eh, fue sí. un, un play-off
6: durísimo, no sé si lo recordarás, tanto aquí como allí. Pero fue, fue un play-off muy duro, de baloncesto de, del de antes, duro, con, con Hugo de todo, ¿no? Yo creo que nos peleamos un par de veces aquí en el, en el Fernando Martín y en los vestuarios en Lugo. Y, y bueno, la verdad es que perdimos el. éramos los dos primeros partidos aquí, perdimos el tercero allí y el cuarto lo sacamos en la última jugada allí. Y, y bueno, ya ascendimos. La verdad es que eh, fue un año muy bonito eh, y, y bueno, fue un año que, que fue importantísimo para, para lo que ahora sí fue la verdad. ¿no? Eh, YouTube está
1: ese partido, por si lo quieres recuperar alguna vez. Y hay una jugada épica tuya, no sé si la recordarás, sí. fue en la pero remonta igual. remonta espectacularmente los últimos dos minutos, uh -huh. eh, tenemos la última posesión, eh, vas a entregarle el balón a, a Peras para que reciba falta uh -huh. y que tire tiros libres, pero sin embargo Peras se tropieza, le tropiezan y decides uh -huh. sé que me vas a defender tu acción, ¿no? Eh, uh -huh. Decides no pasarle el balón, pero pisas el campo y le dan el balón a Breogán para que tenga el último tiro.
6: No, no te, te puedo explicar, te puedo explicar la jugada. El tiempo muerto y Oscar Quintana me dijo, sacas tú, que eres el que el mejor sacador. <risa> y solo, mira, mira a este tío, solo se la pasas a él, a nadie más. Claro, eh, entonces nos salió muy bien la jugada, pero cuando Pérez aparece para recibir, Va y se cae de repente Porque se tropieza con, con Taus que le defendía por atrás Entonces yo ya estaba para dándole el pase Y dando el primer paso Y entonces no me dio tiempo a mirar a ningún lado Y pisé Y bueno, luego otro tiempo muerto En el banquillo me querían matar ¿sabes? <risa> me quería, no, Nadie me dio la mano Pero bueno, al final eh, Hicimos una buena defensa y recuperé yo el último tiro Que eso nadie lo dice Lo sí, no, sí, recuperé sí, sí. yo <risa> ¿Sabes? O sea, con emoción. Pero bueno, eh, ahí casi me matan. Pero bueno, estuvo muy bien. Y si al final no sirvió para, para remontar, quién sabe si se lo hubiera dado a Pera si hubiera fallado unos tiros libres. Sí, 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 sí. No, no.
1: Era, era el destino, estaba claro. Bueno, ver, el destino era ese y, y se cumplió, ¿no? A partir de ahí, pues un montón de años con mucha gloria, ¿no? En, en, en la brada tiene una época... Bueno, el primer año en ACB Después del regreso es eh, apoteósico, clasificación sí, para Copa, Playoff. o sea, yo creo que no hay ningún equipo que haya hecho algo algo similar nunca. Eh, hasta el 2003, en el que decides que tu primera etapa en eh, Fuenlabrada ha, ha terminado, ¿no? Y te marchas a, a Sevilla. A
6: Sevilla, sí, bueno. Eh,
1: 2001, perdón,
6: 2001. 2001, 2001. veníamos de, de años muy buenos, buenísimos. Y nada, me llegó una oferta, tuve varias ofertas que al final no, no durante la temporada, que al final no se materializaron porque mi final de liga fue un poco irregular y tal, pero apareció Sevilla y, y claro, me puso un muy buen contrato en las antiguas pesetas y, y firmé, Yo creo que, que fue la que tuvo contrato y volarlo y, y nada, me fui para Sevilla. Sevilla que estuve... Un añito muy bueno, eh, que tuve un año muy bueno allí, pero co como siempre me ha pasado, después de que salgo de Fuenlabrada, el primer año es muy bueno y el segundo no es tan bueno.
1: ¿Cómo es tu regreso a Fuenlabrada?
6: ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, el segundo año empecé en Sevilla, no fueron bien las cosas y me fui a Granada, en Granada... No, pero me refiero eh, como rival, como rival, como rival de Fuenlabrada. Ah, oh, como rival, complicado complicado, porque aquí la gente te quiere mucho hasta que te deja de querer, claro sin, eh, del equipo contrario lo normal ¿no? y, y bueno, la verdad es que siempre me ha motivado mucho venir aquí y hacer siempre lo, lo que he hecho sabes eh, jugar a baloncesto, jugar motivado e, e intentar jugar lo mejor que pudiera, que pudiera o pudirse
1: Hay algo que te diferencia de Ferran y es que tú has estado eh, Ferran ha estado en todos los ascensos y tú has estado en los dos descensos
6: Sí ¿Cómo? Pero, pero, ¿cómo? Pe, pero, te lo voy a decir, eh, me he quedado y luego hemos ascendido a las dos veces,
1: Efe que lo sepas. Efectivamente, efectivamente. ¿Cómo recuerdas tú aquel aquel partido en el, en el difunto Saporta, en el que ya sabía y que no había nada que hacer en aquella prórroga contra
6: el, el Real Madrid? Pues te, te digo la verdad, la gente se lo tomó muy mal, pero yo no estaba tan mal. Eh, yo creo que, que descendimos con, con 13 victorias, que nadie lo ha hecho en Europa, nadie ha descendido con 13 victorias en la historia, sabes, yo creo que hicimos una temporada ganando equipos grandes nuestro no es fallo fue no ganar a los equipos de nuestra liga, y bueno eh, después nos, volvió, nos quedamos los que nos tuvimos que quedar, Guillermo Ferran y, y ascendimos al año siguiente y yo creo que eso fue un paso atrás para dos hacia adelante no, no fue ni un mal año eh, ni un mal verano y al revés ¿no? yo creo que que tenemos claro que, que, que tenemos que dar un paso atrás por, como te he dicho antes como para darlos hacia adelante. Ese día se clava se, se pone la primera piedra de lo
1: que es el futuro del Fuenlabrada, sí. aunque es un es un año eh, a, a todo o nada, ¿no? El año aquel en lep y aquel, sí, sí. aquellos partidos en, en Huelva, ¿no? Pero nace un nuevo Fuenlabrada, un nuevo viejo Fuenlabrada uh -huh. eh, con contigo, con Ferrán, con Solana, que había tenido hasta entonces una una participación un poco discreta no, para lo que se esperaba de él y sin embargo a partir de aquel descenso también se convierte en uno un, un, pasa a ser la santísima trinidad no, del Fuenlabrada Bueno,
6: sí, yo creo que en el primer año su primer año es muy bueno vale aquí en Fuenlabrada con Walter Herrmann, el segundo año descendemos y luego empieza a jugar otra vez muy bien y, y la verdad que es un un, ara, un un nuevo Fuenlabrada, un nuevo antiguo Fuenlabrada y yo creo que hacemos muy bien yo creo que cinco años de muy buen baloncesto y como tú dices que nace la a a santísima Trinidad y empezamos a jugar, yo creo que buen baloncesto, uno de los mejores baloncestos que se ha visto bien en Zona ¿no?
1: Sí. Luego te vas a Bilbao y vuelves para, para retirarte.
6: Sí, vuelvo a mitad de temporada de la segunda temporada y que estaba salvo a Maldonado y la verdad es que eh, terminamos muy bien sabes ahí sentando las cosas de lo que tenía que ser el, el equipo del de año siguiente y el año siguiente yo creo que, que empezaron a ser jugadores de la cantera de Fuenla como Gustavo Allón, eh, fichamos a Esteban Batista eh, luego sale Dixon Aguiumbo está Xavier Rabaseda y bueno hicimos un temporadón y ahí me que ya tocaba
1: la retira por todo por todo lo alto bueno el equipo en, en playoff
6: sí sí o sea, mejor 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 imposible 20 victorias, pleno, y, y bueno, un año que disfrutamos muchísimo. ¿no?
1: Y ahora, bueno, tienes que volver porque se retira tu camiseta. ¿Qué, ¿Qué se siente en ese en ese momento, cuando te ves ahí en la pista con, con Peras, Ferran, Solana?
6: Bueno, tranquilidad, ¿no? Yo creo que es un orgullo, sobre todo. Sabes que reconozcan esos años de juego y hasta los cinco que que nos retiran la camiseta, yo creo que, que todos hemos marcado una época que en Solabrada, que nos hemos sentido, sobre todo nos hemos sentido muy identificados con, con el público y con el equipo y yo creo que, que el club a tuvo un detalle muy rápido.
1: ¿Te han, te han preguntado alguno de los jugadores actuales por, por qué está tu camiseta ahí?
6: ¿O se lo has tenido no, que explicar a alguno? No, lo, lo que más les explica es cuando le pega a Rubín, ¿sabes? <risa>
1: Porque me, me puse ayer a echar un vistazo aquí a, a las estadísticas del ACB uh
6: -huh.
1: y aunque la gente le, le resulte complicado creérselo, eres el jugador con más minutos que ha jugado en la historia del baloncesto fue la brada, el que más tapones ha hecho, ya puede darse prisa elenga en tratar de pillarte, el que más rebotes, el segundo en anotación y el segundo en más valoración yo soy una estrella, estrella. soy una la, estrella la, la, la sí, sí 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 o sea te pones a mirar las cifras eh, y la verdad es que es, es bastante
6: bueno, bueno, es que es que el más ha jugado también sabes que parto con ventaja uh -huh. pero pero bueno bueno las estadísticas dicen poco yo creo que a la gente o sea eh, las estadísticas están ahí pero para para lo que es el paso de un jugador por un equipo dicen poco no yo creo que, que lo que más cuenta es como Cómo te recuerda la afición o cómo te recuerda el club y la gente, y eso es lo más importante. ¿no? Yo creo que, que por ejemplo, Franky no ha estado en, en las estadísticas eh, totales del club, eh, ha estado siete años menos que yo, pero Frankie es un jugador que, vamos, que, que caló en la afición y que mm -hmm. todo el mundo lo recuerda, y bueno, es uno de los nuestros hasta la muerte, ¿no? ¿Y
1: cómo estáis viviendo ahora esta situación? Tan triste, de porque imagino que será difícil no trasladarle a los jugadores esa tensión, el ver el pabellón Fernando Martín vacío, ¿no? lo que podía significar. Se ha hablado mucho esta semana, no después de esa victoria contra Zaragoza, esa reacción de, de Jenga, cómo habría sido eso con un Fernando Martín lleno, ¿no? Eh, ¿Se lo trasladáis eso a, al equipo? ¿Lo que sería vivir?
6: El... El, sí, mira, lo, lo hablamos el otro día. Lo hablamos el otro día. Este partido con el pabellón lleno, vamos a tener el pabellón abajo. ¿Sabes? Tienen que salir siete veces. Sí. Y, y bueno, pues eh, ojalá, ojalá antes de que termine la temporada eh, haya público, si en Fernando Martín. Eh, y, y yo creo que este año hubiera sido, no el principio, por con ese 0-5, pero este resurgir, yo creo que que le hubiera gustado a todo el público, a toda la afición, y, y bueno, el pabellón yo creo que se vendría abajo, con todas estas cosas, ¿sabes? O sea, eh, una cosa es, es jugar y vivir eh, el Fernando Martín como está ahora, que nos emocionamos todos, y otra con cosa muy diferente es vivirlo con el público y, con, y cómo es este pabellón, ¿no? Bueno, tenemos que ir terminando. Yo contigo me tiraría aquí
1: hablando horas, obviamente y eso es que me he apuntado las cosas porque si no me las apunto empiezo a divagar y, y tenemos
6: la edad, la edad, la tenemos la edad. aquí para
1: rato sí 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 pero por por ir acabando con qué momento de tu carrera en Fuenlabrada te quedas
6: con qué momento en mi carrera en Fuenlabrada yo creo que hay un partido eh, hemos jugado muchos partidos he eh, jugado muchos partidos y muy buenos contra el Real Madrid contra el Barça hemos estado en Copas del Rey eh, el ascenso de Lugo, pero el momento álgido y que y, eh, y yo creo que nos marcó eh, sobre todo a la Santísima Trinidad y al club también, ¿no? Yo creo que fue el cuarto partido de en Huelva. Mm -hmm. Ahí sacamos el carácter que teníamos, lo que éramos eh, realmente y, y yo creo que, que lo recordaremos toda la vida. Fue el LEP, pero fue un, un todo nada contra las cuerdas y lo sacamos con lo que... Con lo que teníamos, con, con un par de huevos y, y jugando al baloncesto, siendo duros. Y en un paivén con 7.000 personas, eh, casi encima de la cancha, con todo en contra. Y, y, y bueno, ahí sacamos el carácter y, y, y ganamos el partido.
1: Coincido. Además, yo soy de los afortunados que estuvo...
6: Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. <risa> la mayor paliza en autobús que me he pegado en mi vida. Madre mía, madre mía. El ambiente no era muy... Amigable, que digamos, ¿no? No, no lo fue ni antes, ni sobre todo después Te, te digo en serio, yo he tenido muchos partidos individuales, ¿eh? Muy buenos en Liga que tengo un recorrido de rebotes ofensivos en, la, en un partido de la Liga He metido 29 aquí contra Almar Gasol y tal Pero individualmente ese es del partido que, que individual y colectivo, que más orgulloso me, me mm -hmm. encuentro, ¿no? Sí, 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 sí
1: un partido que, bueno, eh, para quien no lo sepa, a los aficionados nos apedrearon a la salida de, de, del pabellón. Eh, queríamos vernos jugadores y, y afición y lo tuvimos que hacer en Sevilla, si no recuerdan mal. Sí, 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 sí. sí. Tuvimos que ir hasta Sevilla para, para veros y, bueno, para felicitaros. Y aquel día, aunque quedaba un partido, aquel día se consiguió el, el ascenso, realmente.
6: Sí, bueno, luego llegó Francia aquí metió 31 y, <ríe> y, y no sé cuántos triples metió y les metimos de veintitantos pero bueno, ese fue el partido claro yo creo el partido de eh, total total
1: Pues Alba, ha sido un placer de partir contigo y hacer esa esta regresión hacia, hacia el pasado
6: Bueno, uh -huh. igualmente, igualmente
1: Espero que tengamos muchos momentos y bueno, en, a, en algún momento hablaremos de, de actualidad, pero esa no es esa no es mi sección
6: Vale, de acuerdo, de acuerdo, para lo que queráis.
0: Después de esta clase gratis de historia por parte de salvaguardia Iván González, eh, toca la otra realidad de nuestro baloncesto, toca el Rudy de la semana, toca J. Ramírez.
3: Muy buenas chicos, ¿qué tal, cómo estáis? Yo simplemente quería comentar eh, acerca del tema que ha publicado esta semana, bueno, fue la exclusiva realmente de Carlos Sánchez Blas, Blas Radio en Twitter, un periodista de una Madrid, seguro que le conocéis. Eh, comentaba que la Copa del Rey de Baloncesto 2021, por si alguno de nuestros oyentes no lo sabe, se jugará en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Y bueno, eso ya sabéis que puede desatar opiniones de la gente que um, le parece injusto ¿no? que haya un equipo anfitrión, sobre todo cuando ya va el Real Madrid. Entonces, posteriormente, Carlos Sánchez Blas comentaba que la van a jugar los ocho primeros clasificados, dado que no hay afición, eh, no habrá figura de anfitrión y demás. ¿no? Entonces eh, esto tiene dos peligros. El primero es que la gente que tiene una opinión un poco, bueno, básica, digámoslo así, eh, la da gratis y luego cuando desmiente su posición dice, ah bueno, pues menos mal que ha sido así porque si no, y te da la opinión gratis igual. Entonces yo simplemente tengo tres nominados ya que el programa se nos ha alargado un poco eh, y bueno, os voy a ir pidiendo opinión breve eh, por eso mismo de cada uno de ellos. Eh, una de las respuestas de este Twitter es, pues si entra el de la ciudad organizadora. Que está en descenso, pues que en lugar de clasificar 8 equipos, que sean 10 los clasificados, porque si no es muy injusto llegar a la posición 8 peleando con grandes equipos, para que al final el premio de jugar la copa no tenga sentido, es decir que el touch se le corta y lo he tenido que buscar aparte ¿vale? eh, esto nos lo comenta @decanet, un aficionado que tiene de foto de perfil eh, jugadores del Maxi del Manresa, yo la verdad que me siento un poco mal, porque no tengo nada en contra de, de la afición de Manresa, pero bueno, la verdad que las respuestas no han sido generalizadas en en este sentido, por la afición de Manresa, los otros dos candidatos también, eh, ¿qué opináis de este tipo de bienes? No, al final es un criterio que ha sido así toda la vida, pero solo nos
2: interesa Si quiere, bolsa. Bueno,
3: el, el siguiente candidato es eh, una chica, eh, Martí Carmona y Ferrer, por su... Ah, no, su chico, Martí, perdón. <risa> eh, por su por su fotografía he tenido que, que adivinar. Eh, por su nombre deducimos que es catalán, por lo que también será de Manresa, imagino. Enhorabuena al Labrada por clasificarse para la Copa del Río 2021, a lo que Didac, con una foto de perfil totalmente negra, por lo que no puedo emitir ningún juicio sobre esa persona, salvo que por el nombre también me invita a pensar que es catalán, dice, ¿será eres esto que está mejor que el Labrada este año? ¡Qué vergüenza! Espero que el equipo que quede octavo vaya a la Copa, pero si te lo acabo de decir, no realmente, pero bueno, al final siempre hay que decir tu opinión.
2: Me interesaría que hubiera dos anfitriones, o sea, que fuera el Madrid clasificado, que el Fuebrada y el Estudiantes fueran últimos y meternos, porque vamos a ser sinceros. ¿Qué mejor que nosotros? Porque yo me pongo en la clasificación y ¿quién quiere ver a la afición de Murcia en, en la Copa Rey? Nadie. Obradoiro, están muy lejos. Zaragoza, son dos. Eh, ya lo sabemos, no pasa nada. Gran Canaria, Odio Eterno, también están muy lejos. Betis es un equipo de fútbol y el GBC no va a llegar. Manresa, pues no sé. O sea, es que lo más interesante que tienen que me pueda aportar algo ha sido Mar García y no les quiere. Entonces, eh, que mamen bien fuerte.
0: Yo tengo, bueno, yo tengo sí, una no. duda sobre la reacción del tuit, porque a lo mejor a lo que se refiere con vergüenza es con el hecho de que el estudiante se esté por encima de nosotros.
3: Bueno, es decir, que el tuit he tenido que traducir simultáneamente que lo diga, porque está en catalán, ¿vale? Eso no lo he comentado, pero bueno, yo creo que... Que al ser de Manresa pues da un poco igual y se sobreentiende eh, Puede ser, puede ser que se refiera a que sea una vergüenza que el esto esté por encima de la O que como comenta otro usuario no estemos en Liga EVA Que es lo que nos merecemos, eso comenta yo
0: también con la ¿no? las redes
3: Deberíamos eh, Y ahora el último, y eh, dando además con lo que ha dicho Rubén de Que es un equipo de, de fútbol y demás Pues eh, el usuario Arroba goretka, BDM con foto de perfil de un jugador del español un jugador de, Bayern de, Múnich? de Bayern de Múnich y tiene su foto con la camiseta del español en su foto de perfil y dice, jajaja, ja, ja, van a meter a y se va a liar fuerte a lo que alguien le dice pero si te está diciendo Blas que se meten los ocho primeros y, Goretzka, y para mí, el nominado más fuerte al ruido de la semana es ah vale, vale, es que sería lo más lógico el madrid Anfitrión y Estuy que sigan mamando se van a meter en la copa por la cara. Imagina cómo se queda Manresa o uno de estos que quede octavo. Me hace gracia simplemente el hecho, y por eso es mi preferido, que siga mamando. Hombre, yo creo que el que sigue mamando es él, ¿no? Porque los que no solemos
5: meter concepto... somos nosotros. Claro, el concepto de mamar no lo tiene muy claro. Y eso, y eso que ha mamado mucho, ¿eh?
2: Pero ha sido la mayor cantidad de tweets que se ha visto de Manresa en la historia, o sea, es su top tres tweets sobre el Manresa porque no les he visto nunca hablar tanto de baloncesto.
3: A lo mejor es un usuario que tiene bastantes cuentas. Es que
0: Puede ser el mismo, no? el que haya escrito los tres tweets.
3: Sí, no, porque tampoco hay, hay mucho que hacer. Y fíjate que me cae bien la gente de Manresa, pues siempre sabemos que, que hay algún. Me cae bien por la ahí. gente
2: de Manresa.
3: A mí me cae bien porque me identifico bastante con. Ellos por el hecho de ser una ciudad pequeña, la de Barcelona en su caso, otro, la de Madrid, y más.
0: Pues igual de preguntar por este. cuatro personas que conocieras de Manresa, pero no te voy a poner en este. En este... <risa> 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 eh, creo que, que si hay que votar, eh, la cosa va a estar clara, ¿no?
3: Hombre, al final aquí siempre hay que ir contra el futbolero, ¿no? En general, digo. No sé, yo os pido opinión, yo ya os he dicho cuál era. ¿no? Mi usuario
0: favorito. Yo me voto a él. Yo voto a Goretzka porque está muy fuerte. Bueno, pues ahora sí que sí. Con este final tan poco baloncetístico como es hablar de Goretzka. Como es el Mandesa. <risa> ahora... <risa> <risa> bueno, ahora sí que sí. Creo que ahora sí que sí. Es el mejor momento para <risa> dar por terminado este segundo programa del Blue, del Blues de Fuenlabrada. Eh sacando lo mejor de nosotros eh, esa parte que muchos conocen pero que muchos más deberían conocer eh, ha sido un verdadero placer nos vemos dentro de una semana y de parte de todos adiós Chao.